0: Hola, acá Sebastián Paz y de Silicon Valley para InfoSortech y Taco Coin. Hoy día jueves 6 de diciembre de 2018. Eh, bueno, voy con tres noticias. Por empezar, una relacionada con, con Twitter, que aparentemente, digo aparentemente porque, bueno, no hay más confirmación que el, el propio denunciado, que dice que, eh, bueno, que a su vez el, hace esta denuncia pública, que Twitter le... Eh, amenaza con, digamos, bañar la cuenta porque no está cumpliendo su, digamos, las cosas que dijo no cumple con las leyes de Pakistán ¿no? además está a decir que esa persona no es pakistaní y eh, y además vive en Australia entonces, ¿cómo es esto? bueno, aparentemente el gobierno de Pakistán eh, vio los tweets como ofensivos y que eh, dice que intima a Twitter a sacar esos tweets porque... Y para que pueda seguir operando en el país eh, porque bueno no cumple con las leyes de ahí entonces este bueno acá tenemos un problema difícil solución porque Twitter es normal que una empresa tenga que, que digamos cumplir con las leyes donde opera pero qué pasa con los eh, las personas que no digamos no, no es una empresa ni, ni está en ese otro país ¿no? así que bueno veremos cómo cómo, cómo termina este tema otro, o después un tema relacionado con, con Bitcoin, bueno, sigue bajando, pero además ahora la gran novedad es que se, lo que se dice se habla de en la jerga de Bitcoin o en las jergas financieras dice se despertó una ballena. Las ballenas son grandes movimientos eh, de dinero o en este caso de criptomonedas. Que, se, bueno, que pasan de una cuenta a otra. Eh, la, se dice habla de ballenas por el, la forma que tienen los gráficos cuando se hacen estas transacciones. Aunque en este, este caso no hubo una transacción. Eh, digamos, una transacción en el sentido de económica por plata, sino se movió de una cuenta de Bitcoin a otra cuenta de Bitcoin. Eh, esto de por sí solo no es nada. Es, digamos Puede ser la misma persona que se le haya movido. La, eh, esta cantidad que todavía no le dije es 250 millones de dólares O sea, es el equivalente, cual es muchísimo Pero no es que haya sido hecho cash O en realidad, eh, bueno, puede haber sido, no se sabe Pero al menos no, no apareció en ningún exchange no público eh, Si sí, puede ser lo que llama una operación OTC o over the counter Que es esas operaciones entre personas con los... Eh, con, puede ser con gente de exchange o entre particulares, donde no quedan registradas. Así que bueno, este, esto es un movimiento. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien tenga 250 millones de dólares bueno, en, en Bitcoin? Pues bueno, era una cuenta que nunca se había movido hasta ahora. Quedan bastantes de estas todavía, ¿no? que están desde los inicios. Eh, entonces, bueno, no sé, hay muchas especulaciones porque justo ahora. La cuestión es que, bueno, eh, es un movimiento importante y otra cosa para destacar es que mover, en este caso, 250 millones de dólares, el costo en comisiones de Bitcoin fueron, fue 40 dólares. O sea, fíjense que si ustedes tienen que mover 250 millones de dólares de un país a otro, eh, por acá no se sabe de dónde dónde se movió les va a salir muchísimo más que 40 dólares. Ya 40 dólares, una gente eh, tiene una comisión por, no sé, por básicamente 2.000, 3.000 dólares, cuentas menores, digamos, un montón menores de, así, puede salir 40 dólares, imaginen 250 millones de dólares, lo cual es una... ¿no? Habla de una, al menos este, en este aspecto, una gran ventaja. Bien, eh, otro tema es el... Bueno, también tema de Australia que no se sabe realmente si... Si esto ocurrió o no, pero igual tiene conclusiones interesantes que sí son reales. Por ejemplo, eh, no se sabe si ocurrió este, eh, la acusación que dicen que Australia intima a programadores a que en las empresas donde trabajan, que necesitan, por ejemplo, sacar datos, intima a que eh, ponga una puerta trasera, un backdoor, eh, y si no iría preso por no colaborar. Bueno. Realmente es muy dudoso que esto sea cierto, es dudoso pero no, no significa que digo que sea mentira, podría ser, pero si lo es, involucra un gran desconocimiento de parte de quien hace el pedido, porque realmente esto no es tan fácil, es ¿no? más, en muchos casos es imposible, ¿por qué? Porque los sistemas de, de las grandes empresas están hechos para que, justamente, para que esto no suceda, realmente no puede uno poner un backdoor, en realidad ha pasado, pero una cosa, eh, a ver, una cosa que lo ponga el alguien desde la empresa con consentimiento, pero que un programador solitario ponga un backdoor, sí, cualquier programador, es muy, muy difícil. Y si están las cosas bien hechas, yo diría que es imposible. A partir del año más o menos, después del escándalo de Enron y algunos otros, eh, las prácticas han cambiado mucho, han evolucionado y bueno ya no lo permiten porque les voy a explicar cómo se hace cómo qué pasa si yo aguanté. yo quiero en la empresa donde trabajo como cualquiera la empresa donde trabajé Silicon Valley poner un backdoor para bueno para poder no sé sacar datos privados cualquier cosa realmente es imposible porque por un lado los programadores no tienen acceso a los sistemas de producción tienen acceso a los sistemas de desarrollo eh, después todo, también el código se hace a la larga para pasar a desarrollar producción pero para pasar uno no lo pasa directamente hay muchas instancias en el medio donde uno no, no participa por empezar cuando uno sube el código lo sube un repositorio Ahora, el código tiene que tener asociado un, lo que se dice un ticket, de, 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 típicamente de Jira o de cualquier eh, issue tracker. O sea, si no, un, eh, el sistema muchas veces no ni acepta un código sin ticket, porque un código es respuesta a un requerimiento. Estoy hablando de, la gente, de, la empresa, de las grandes empresas que son las que suelen hacer las cosas bien, ¿no? Obviamente, en una empresa chica no hay toda esta burocracia y bueno, y, Puede pasar cualquier cosa, pero en las grandes empresas, hablando tipo no sé, Google, Facebook, eh, Twitter, cualquiera de esas, todas tienen procedimientos eh, como los que les detallo. unos son exactamente tal como los detallo, porque bueno, he trabajado en, en grandes empresas y sé cómo es. Y aparte, bueno, se puede leer de este tema, ¿no? no no estoy revelando nada, ningún conocimiento técnico. son los, De hecho, son los que las buenas prácticas de la industria. Esto incluye cuando uno manda un, ticket, un, un código. Este código primero tiene que asociado el ticket, el ticket tiene que especificar para qué es ese código, entonces ya de, de movido no, no es que uno va y manda algo, entonces, bueno, eso uno podría agarrar y poner, por ejemplo, el código dentro de otro ticket, un ticket válido, un ticket, un ticket que diga, bueno, hay que hacer eh, la, algo, no, una cosa X y yo hago la programación para el, el feature X y además agrego algo Y. Eh, lo meto adentro, bueno, ahí podría pasar, uno pone el código ahora, luego vienen eh, las revisiones ¿no? uno hace un llama un pull request, después viene un code review el code review gente que revisa, que el código haga lo que diga que haga y este code review generalmente, se, depende de la importancia de la empresa se necesita la aprobación de dos personas, o sea, el que, el que mm, envía el código y dos personas que lo aprueban, pero a veces, según la, lo grande de la empresa, hay más de dos personas que lo ven, lo ven y después el código es en algún momento embebido en, en, en todo el resto de los programadores, uno tiene acceso a toda la base del código, entonces potencialmente eh, digamos uno pone un backdoor, el backdoor lo va, lo va a tener todos los, los demás programadores, no es que yo ah, lo pongo solamente en producción y no lo comparto con nadie, no existe eso el código va siempre a un sistema de digamos donde se comparte código lo bajan todos se inspecciona y recién va a, a un este servidor de, de prueba, después un servidor de staging y después recién va a producción y en cada etapa según la empresa hay más o menos inspecciones o sea, nunca hay acceso directo y nunca hay acceso así digamos desacoplado del resto de los programadores, entonces esto es eh, más otras eh, características que pueden tener otro, otros eh, sistemas, pero esto es lo mínimo. Entonces, no es que uno puede poner un backdoor porque el gobierno me dice, mira, ponerte un backdoor ahí en tal empresa, o va y lo pones no, 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 no funciona así, eh, sino m, ni, ni siquiera uno accede a los datos, o sea, inc- incluso hasta los logs, no yo necesito por ejemplo, si uno Google necesita acceder a un log porque algo no está funcionando o está funcionando mal, o quiere diagnosticarlo. Eh, puede ser que, que a un log o encriptado o con datos eh, falsos y para acceder a datos verdaderos porque a veces bueno se necesita por un caso puntual eh, se necesitan aprobaciones y se accede solo a ese dato y que sea aprobado no es que yo agarre y tenga una base de datos no sé de todo lo que se mandó en gmail no nadie tiene acceso a eso en google eh, o a lo sumo bueno alguno tendrá acceso para dárselo a otro y todas cosas así además queda registrado todo eso está bien, alguno podrá tenerlo, pero no es que cualquier programador, sino, o sea, muy poca gente en cada gran empresa tiene acceso a todo. Pero en general, la gran mayoría, no. Entonces no es que uno trabaje en una empresa y pueda acceder a todo, y por más que le pongan una pistola en la cabeza, ¿no? El gobierno y dice, mira, se me despide y plantame esto, eh, no lo va a poder hacer, este, o al menos sin la complicidad de muchas otras personas adentro de la empresa. Así que bueno... Eso es eh, lo que ocurre, eh, veremos si hay alguna repercusión del gobierno australiano, yo la verdad que no creo, pero igual sirve como para esto, para ilustrar ¿no? cuáles son las, las características que se requieren para eh, introducir un, un backdoor. Bueno, es todo por hoy, hasta la próxima, chao.